0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la red multidisciplinaria sobre formación y educación, sino de quienes los expresan. Bienvenidos a nuestra serie Contextos y Realidades de la Educación en México. Este es un espacio para la reflexión y comprensión de las problemáticas actuales de la formación y la educación.
1: Muchas gracias ¿Sí, me escuchan bien? Perfecto. Muchísimas gracias, Omar, y pues como ya comentó el, el maestro Omar, hoy pues nos complace, por supuesto, la presencia del doctor Marco Antonio Jiménez García de la FESA Catlán y la maestra Marcela Gómez Sollano de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, les agradece a todos nuestros asistentes su presencia, su tiempo que nos brindan a este ciclo de mesas redondas en línea que se tituló Realidades y contextos en la educación mexicana. Esta es nuestra webinar número seis, y se titula Formación, Sujeto y Cultura Nacer es acontecer en el mundo, sucedido, preestablecido y predeterminado Con todas las implicaciones ontológicas y fenoménicas de un lugar y tiempo determinado Que en tanto huella matricial nos signan con cierta impronta cultural, nos sujeta el mundo en el que hoy vivimos, diría Anthony Giddens, es un mundo desbocado y no solo él, hay muchos pensadores que nos alertan de los riesgos latentes y los peligros que hemos producido como humanos. En un mundo que se torna cada vez más incierto, ya sea por la dinámica tecnocientífica que hace que sucedan vertiginosamente los cambios o por los sucesos de violencia generalizados o por acontecimientos como el que nos aqueja hoy en día con la pandemia, que ha vuelto incierto nuestro futuro inmediato, en estas circunstancias las personas experimentamos pues, un alto grado de desorientación y de perplejidad. Por lo tanto, la comprensión hoy es una necesidad de primer orden. Paciencia histórica y conciencia de nuestra crisis. Partir de no saber en dónde estamos ni cómo salir de la niebla hasta que vislumbremos algún camino, dice Manuel Castells en su último libro del 2019 que habla sobre América Latina. O como lo plantea Slavoj Zizek cuando invierte la famosa tesis de Marx que dice que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero que de lo que se trata es de transformarlo. Zizek plantea que de lo que se trata ahora no es de transformar al mundo, habría que detenernos, hacer una, un alto total y comprenderlo, es decir, volverlo a pensar. Pues bien, una ontología del presente en el sentido de preguntarnos sobre lo que somos y estamos siendo, justamente nos lleva a reflexionar sobre el sujeto, la formación y la cultura y, la, y sus dinámicas de interrelación, de lo cual nos hablan nuestros invitados. Cedo la palabra a nuestros invitados... Y esperemos que esto sea un diálogo muy valioso para todos ustedes.
2: Agradezco mucho la, la, la deferencia. Es para mí un gusto, la verdad. Hace eh, muchos años, no sé cuántos, Omar no me dejara mentir. Eh, nos conocimos, él nos apoyaba, de pronto aparecía por allí en un seminario en la Facultad de Ciencias Políticas y, y fue ahí donde nos conocimos. Yo quiero agradecerle a Omar. De la Rosa y al grupo multidisciplinario de académicos de Aragón, esta invitación es para mí un privilegio, un honor poder estar con ustedes. Lo digo de verdad, estoy muy emocionado y, sobre todo, estar con mi querida maestra Marcela Gómez. Eh, ahora que leía su currículum, me veía yo ahí en muchas de las cosas que ella ha promovido y ha hecho a lo largo de su, de su vida. Y bueno, por supuesto que me siento muy identificado con el trabajo que, que Marcela, Marcela hace. Y bueno, este, trataré de, de no tener mucho tiempo. Este, hubiera querido, eh, lo he intentado algunas veces, pero me doy cuenta que luego me disperso mucho y bueno tendré que leer algunas cosas, quizás ya lo comentaremos con más tranquilidad después. Eh, en esta mesa redonda sobre realidades y contextos de la educación mexicana, un poco eh, trataré el tema del populismo. De hecho, es un trabajo que hemos estado realizando a Ana María, mi compañera, Ana María Valle y, y yo, es, eh, sobre populismo y pedagogización de la vida entre biopolítica y neoliberalismo. Son algunos de los conceptos sobre los que vamos a girar. Un poco la idea es eh, centrarme más que en la, en la cuestión de la biopolítica y el neoliberalismo, que es la, sería la segunda parte del texto, aunque sí, sí tocamos en la primera parte eh, de esta reflexión aspectos muy importantes del neoliberalismo y de la biopolítica, fundamentalmente quisimos recuperar la idea del populismo y la pedagogización de la vida. El populismo, sobre todo ahora que está muy presente en nuestra vida política, y el neoliberalismo, que es son los términos también eh, muy en boga, y que, y que nosotros quisimos abordar a partir de ciertas lecturas y ciertos trabajos de investigación que hemos realizado. En principio, no quisiera, o sea, quisiera tomar como epígrafe, esa reflexión que hace Foucault, ¿no? cuando dice que durante milenios, el hombre siguió siendo lo que era para Aristóteles, un animal viviente y además capaz de una existencia política. Dice, y Foucault, el hombre moderno es un animal en cuya política está puesta en entredicho su vida de ser viviente, digamos. O sea, efe efectivamente, para Foucault, el hombre, eh, eh, tomando Aristóteles, gracias a la política, el hombre pudo sobrevivir, digamos, gracias a que el animal era un son político, ¿no? Logró poder convivir, y sin embargo, como Foucault lo plantea, no, no invirtiendo, sino recuperando esta idea aristotélica, el, el, la política actual está puesta en el nuestra vida de seres vivientes un poco este es digamos, el, el impulso el, el, el motivo que hace que Foucault empiece en algunos textos cosa curiosa, hablar del tema de la biopolítica es curioso porque Foucault no desarrolla mucho esto, este concepto simplemente lo expresa en tres o cuatro textos, realmente eso detonó después de, 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 de su planteamiento toda una serie de reflexiones desde diferentes lugares como ustedes saben, Agamben tiene una producción vasta al respecto, la, al respecto de la biopolítica, Expósito tiene otra producción, este, el propio Anthony Negri, este, Guillet, de algún modo, aunque no, no es, digamos, de los teóricos de la biopolítica, gira en torno a este concepto, y bueno, eh, es un concepto eh, polisémico, de muchos, con muchos sin, sin significados, para algunos la biopolítica es algo terrible, es algo que nos, que nos oprime, que nos... Que nos eh, explota que nos mantiene eh, reducidos a, a, a un control eh, terrible, para otros eh, es lo es, es todo lo contrario, digamos, es una forma de, de pues, una manera de, de, de vivir en de, de esta modernidad. En fin, no me quiero centrar eh, en eso en ese, en ese concepto, como lo dije al principio, trataré de hablar sobre el populismo y la pedagog pedagogización de la vida, ¿no? Previo a una, pre una pequeña presentación, un poco tratando de recuperar estos conceptos, se reconoce que la articulación entre las nociones de biopolítica, populismo y neoliberalismo permiten interrogar la vida social e individual de esta época, lo cual nos hace mirar los procesos de subjetivación como formas de pedagogización de la vida. De algún modo, se podría decir que la biopolítica, como control de la vida biológica de las poblaciones, es la forma que el neoliberalismo adopta para ejercer sus relaciones de poder con respecto a la vida y, simultáneamente, es el modo en que la vida se relaciona con el poder. Por su parte, el populismo es una técnica de gobierno que permite al neoliberalismo regular las relaciones entre individuo y sociedad. La pedagogización de la vida es un conjunto de saberes y prácticas que conforman cierto tipo de relaciones de poder entre los sujetos. Hablar de los conceptos de biopolítica o populismo neoliberales pareciera un pleonasmo. Es verdad que el populismo no siempre ha sido neoliberal y que la, bi y a la biopolítica no solo se circunscribe al neoliberalismo, por lo que se insiste en que la intersección entre neoliberalismo, biopolítica y populismo es un impulso actual para analizar los procesos de subjetivación. De lo que se trata es de usar estas nociones para mirar cómo los sujetos se constituyen a través de ciertos procesos de pedagogización. Lo que aquí interesa es reconocer las prácticas pedagógicas como herramientas productoras de estilos de vida en la intersección entre neoliberalismo, populismo y biopolítica. Se considera que la pedagogización de la vida no es un problema que remite a la conciencia de los sujetos, ni tampoco que son las condiciones materiales las que determinan, dictaminan o, o dictan en última instancia la conducta de los individuos. Todo lo contrario, y cito a Foucault, las prácticas sociales, cita pueden llegar a engendrar dominios de saber que no solo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas, sino que hacen nacer además formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de conocimiento. Las prácticas, lo que Foucault llama prácticas sociales. No es en ese viejo estilo marxista, que son las condiciones materiales de producción, las que determinan la conciencia de los... No, son las prácticas sociales. Aquí hay una diferencia importante en lo, que plantea, en lo que plantea Foucault. Es uno de los conceptos, o las prácticas discursivas, o las llamadas prácticas sociales. Pero con esta pequeña introducción doy paso ahora sí a lo que será el tema de populismo y pedagogización. <ríe> Empiezo. Populismo, pueblo, popular, son palabras que remiten a diferentes significados y sentidos históricos. Generalmente, cuando se habla de populismo se refiere a cosas muy distantes y distintas. Es como si se usara un mecanismo significante para hablar varias lenguas totalmente ajenas entre sí. No hay un origen, en sentido estricto del término, lo que sí hay es un uso político de él, especialmente en esta época de denostación por ciertos intelectuales y políticos que, conscientes o no de las relaciones de poder en las que se incluyen y suscitan, se suman a un esfuerzo por reducir el populismo a una especie de peste política e ideológica que habría que denunciar y erradicar. En las redes sociales, en medios periodísticos, políticos intelectuales, la noción remite a formas alienantes de control social, de subordinación, sometimiento, manipulación y engaño, de liderazgo carismático o profético que se deshace de las instituciones para terminar imponiendo un único punto de vista político y social que atenta en contra de los procesos democráticos, el libre mercado, la vida institucional, la paz y la armonía. El populismo, como todo proyecto político, conlleva un propósito educador del pueblo, de la ciudadanía, de la sociedad civil o de la población. Es un conjunto de estrategias para desarrollar planes y programas educativos que rebasan en mucho lo escolarizado, la formalidad institucional y que, despliegan ampliamente en la sociedad, y que se despliegan ampliamente en la sociedad como formas de pedagogización que son consideradas por sus críticos como recursos ideológicos de adiestramiento e instrucción con fines de manipulación política y explotación económica. Por ejemplo, en Latinoamérica se transitó de una concepción económica desarrollista que consideraba que lo político estaba determinado por las etapas de un supuesto desarrollo económico y que por lo tanto habría que transitar esas etapas a ciclos en los que la voluntad política no tenía interferencia. Desde los años 70, producto de las dictaduras militares y otras experiencias políticas, se hizo evidente que la relación entre política y economía no era de subordinación, y mucho menos de determinación, sino de formas complejas de articulación. Precisamente una forma de pedagogización de aquellos años consideraba la participación política como determinada en última instancia por las relaciones de producción económica. Todo, esto, todo desde lo social hasta lo individual era resultado de los modos de producción, otros más consideran el populismo como un legado histórico propio de las fuerzas revolucionarias, socialistas o progresistas, especialmente en Latinoamérica. Se, se ejemplifica con el peronismo, el cardenismo e incluso con la Revolución Cubana, entre otros acontecimientos sin duda. Todos ellos acompañados de procesos de subjetivación y de pedagogización. Se identifica directa o indirectamente al populismo con experiencias educativas y pedagógicas alternativas y autónomas, como por ejemplo la llamada educación socialista en México durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Lo que aquí interesa es mostrar cómo la larga presencia de un vocablo, de una palabra o de un significante no es la simple sucesión, evolución ni continuidad de ciertos hechos. Todo lo contrario, es necesario plantear los cortes, las rupturas de la noción de populismo con el propósito de reconocer los elementos que intervienen en esos quiebres. Lo que aquí se, ha, se busca revelar es la profunda intersección, interacción e intercambio que existe entre las experiencias prácticas del populismo y del neoliberalismo, a fin de destacar los procesos de pedagogización que esta articulación genera. La noción de populismo se articula con la de neoliberalismo en el sentido que ambas se interesan, promueven, impulsan la presencia del individuo de lo singular y de lo particular, la primera en lo político y la segunda en lo económico. El populismo se interesa por el sujeto en cuanto pueblo, y el neoliberalismo en tanto actor económico en el mercado. Se trata del pueblo actuando en el mercado, es decir, de la lógica y las prácticas políticas entrelazadas con la lógica y las prácticas del mercado. Por lo que es importante considerar que el neoliberalismo como una forma de mercado no es o ha sido algo impuesto por afuera por un enemigo poderoso que pretende derrotar formas económicas distintas, sino todo lo contrario, el neoliberalismo es una forma de la economía capitalista del mercado actual que ha tenido diferentes presentaciones y momentos históricos y que efectivamente, como resultado de luchas y confrontaciones de poder, ha desplazado formas de gobierno y economías distintas, entre otras al propio liberalismo decimonónico y a las llamadas economías socialistas de la mitad del siglo pasado. El populismo es algo más que una mera lógica política. Es un conjunto de prácticas políticas que incluyen cierta lógica. Se trata de prácticas políticas que siguen ciertas reglas. Y prácticas suelen encontrar equivalentes con las dinámicas mercantiles. El populismo y el neoliberalismo actuales han concibido de manera semejante a como lo hiciera la ética protestante y el espíritu del capitalismo en un momento histórico. Su articulación, como en un engranaje, como en un embrague, posibilita los flujos y mecanismos del mercado. Esto a pesar de que algunos consideran que el populismo es, lo contrario, el principal enemigo del neoliberalismo. El populismo es la fragua, el pivote o el laboratorio político donde confluyen la ética biopolítica y el mercado neoliberal. El populismo es una forma política que rechaza, en principio, la concepción de que la política obedece a las élites, a los grupos dirigentes y gobernantes y a los empresarios o intelectuales. Pero al mismo tiempo, esta concepción de populismo que aquí se presenta reconoce que el pueblo tampoco es una instancia social específica, un grupo o clase social que habita en un determinado territorio, en ciertas condiciones de existencia espiritual y material, el campesinado, el proletariado, los pobres, los asalariados, los desempleados, las clases bajas o ciertas clases medias. Para esta concepción del populismo que aquí se plantea, el pueblo implica relaciones de poder, cierto tipo de interacciones sociales o interca e intercambios, donde se incluyen demandas y prácticas sociales ajenas a las formas políticas tradicionales. El pueblo y lo popular es lo disruptivo, lo que disloca la política. Por eso el populismo es como una especie de lenguaje perdido que articula intereses ajenos a los predominantes, sea para bien o para mal. Entre sujetos muy diferentes, por ejemplo, una demanda popular puede ser el cuidado del medio ambiente, los derechos humanos, los derechos de la mujer. Se puede ser terrateniente rico o campesino pobre, víctima o victimario, mujer rica o pobre, y sin embargo, el ambiente, lo humano y la mujer aparecen como centralidades que articulan diferentes demandas. La del criminal, que al igual que la víctima reclama por sus derechos humanos, el campesino pobre y el terrateniente por la preservación del ambiente, o la mujer rica y la pobre por el respeto de su condición de género. La lógica política, las prácticas políticas de unos y otros se articulan, y aunque puedan ser contrarias o antagónicas una característica primordial de dichas prácticas en la actualidad es su vínculo con el mercado. Por supuesto cada quien según sus posibilidades y necesidades. Lo que queda abierto son relaciones de poder que se articulan a demandas específicas. Ya sea que la mujer rica constituya una empresa y promueva productos de lujo y que la mujer pobre venda dulces en la calle, ambas están sujetas a esta lógica y prácticas políticas del mercado neoliberal. De ello dependen sus vidas. Las prácticas políticas populistas magnetizan los valores que los individuos le atribuyen a las cosas y a las relaciones que tienen entre sí y consigo mismos. Fundamentalmente en el neoliberalismo, una de las prácticas de gobierno principales es la que uno hace de sí mismo. Con ello no se desconoce que existan formas de control externas, formas de gobierno ajenas al sujeto mismo. Pero es fundamental reconocer que el neoliberalismo, el control que los sujetos ejercen sobre sí mismos, es la forma principal de gobierno. Sin duda, las formas de pedagogización están íntimamente relacionadas con las nociones de capital humano, incluso la llamada violencia simbólica. Pensar que la pedagogización populista neoliberal es producto de un plan elaborado en alguna oficina central y que como una correa de transmisión reproduce los intereses perversos de un grupo para someter a la población, puede ser un ejercicio un tanto ocioso. Es verdad que hay grupos políticos, económicos y criminales que se benefician de otros mediante la explotación y el sometimiento, pero aún estos grupos se encuentran profundamente sometidos a las lógicas del mercado. El populismo no puede ser considerado como una práctica política política en historia ni un legado histórico revolucionario, o como en el caso latinoamericano una forma de lucha alternativa de los oprimidos contra los opresores, como una práctica política de la izquierda o una ideología comprometida con los explotados. El populismo de hoy pone de manifiesto que la política no es un quehacer desprovisto de negatividad y destrucción y que ningún propósito teórico con buenas intenciones o un proyecto filosófico liberador quedan exentos de los efectos sociales negativos. Ninguno, compañeros, ninguno ni el que yo quiera, ni el que yo desee. Todos esos proyectos políticos están sometidos a esta dinámica. No están, no están los salvadores que nos van a venir a, a salvar. Como doctor, señora, Marco, doctor Marco, perdón, cinco minutos, por favor, ya, si están tan Me apuro, me apuro. Sí, como señala Laclo, retomando a Rancière sobre el encuentro entre filosofía política, eh, cito, como señala Laclau, retomando a Rancière sobre el desencuentro entre filosofía política y la política, la primera no es una discusión teórica sobre la segunda, sino un intento por neutralizar sus efectos sociales negativos. El pueblo es una relación, es un conjunto de interacciones e intercambios, es aquello anónimo, divergente, extraño, que para bien o para mal, recuerdes el fascismo, el totalitarismo soviético, la revolución cultural china, el queme rojo de Camboya, producen prácticas políticas que violentan el Statu quo del quehacer político. Lo tensan, a veces hasta deslocarlo, romperlo, y generan formas distintas de subjetivación. El populismo y el neoliberalismo coinciden en una lógica, en una ética y en unas prácticas de inclusión. Para la política populista, como para el mercado neoliberal, la principal cuestión es la inclusión del pueblo y de la población, ya sea en la lucha política o en el juego del mercado. En los asuntos políticos, como demandas sociales y derechos, es por eso que la inclusión va asociada a la llamada visibilización de los conflictos sociales. Asimismo, la vinculación jurídica de estos. Quizás es en este punto donde se localiza una debilidad del populismo, puesto que ver y formalizar jurídicamente representa de muchos modos paralizar, detener el flujo de la lucha y de la participación social. Las demandas, las prácticas políticas populistas se convierten en asunto de las redes, de los medios, del periodismo y al mismo tiempo en asunto de juzgados, por así decirlo, del mercado mediático, de las redes y del negocio jurídico. Ya concluyo. Es cierto que la educación y la política son dos actividades irresolubles. ¿no? eso lo decía Freud. Es decir, que no conducen a una plenitud, a un acabamiento absoluto. Todo lo contrario. Es una, es una tarea de La imposibilidad de certeza o de éxito de las políticas populistas, su falla permanente, sean de izquierda o de derecha, pretendan lo que pretendan, no representa un defecto de esas prácticas. O en todo caso, es en sus defectos, en su ineluctabilidad donde radica su fortaleza, su dinamismo y, por tanto, su necesaria articulación al mercado, lo cual no es una decisión racional de los individuos, sino representa la posibilidad de intercambio en lo social, en última instancia de garantía de la propia vida. No se trata de una necesidad natural, sino de una posibilidad que produce formas distintas de subjetivación, ...de prácticas culturales y de pedagogización que permiten preservar, promover, impulsar y garantizar la vida aún a pesar de la propia vida. Es aquí donde los procesos de subjetivación entre populismo y neoliberalismo pueden ser interpretados como formas particulares de pedagogización. Por ejemplo, si en algo la sociedad actual ha sido formada y subjetivada, es en el reconocimiento absoluto a la democracia, a los derechos humanos, al respeto al medio ambiente... Y al valor supremo de la tecnología, junto con sus dispositivos, representa para, que, representa para que sea posible lo social. Pensar que cualquiera de estas prácticas de pedagogización son absolutas, inamovibles, irrevocables y perniciosas, que obedecen al mandato exclusivo de una clase económica, de una ideología política, y que de antemano hay que rechazarlas o combatirlas políticamente, es tanto como asumir que todas estas formas, de subjetivación, son relativas, modificables, revocables y benéficas, y que todo depende de una buena voluntad o de acuerdos racionales para que esto sea posible. Ambas posturas obstaculizan pensar, es decir, dirigir el pensamiento a otra cosa, en otras palabras, pensar en el populismo siempre conlleva pensar otra cosa de este, implica engendrar cosas distintas de relación política, social, económica y cultural. Muchas gracias.
3: Yo quiero trabajar las tres ejes como un campo problemático a partir de dos preguntas. En ese sentido, lo que aquí trabajo no son definiciones o cuestiones esencialistas, sino lógicas de articulación específicas, trabajadas desde tres dimensiones o registro. Uno, la relación de estos tres aspectos, sujeto, formación, cultura, cultura, sujeto, formación, formación, cultura, sujeto, podemos hacer ahí un juego y que tiene que ver con la vida cotidiana. Y en ese sentido, la lógica de los micro y los macro eh, eh, dinamismos sociales, porque ahí hay una magma de significaciones. ¿Cómo se conceptualiza? Pues hay un debate, pero me parece que ahí hay un entramado denso, complejo, que articula esta cuestión. La otra, que tiene que ver con el vínculo pedagógico y el lazo social. Y tomo ahí esta cuestión de la presencia, del presente, de la presencialidad como una dimensión yo sí diría constitutiva del quehacer pedagógico y ab abramos el debate, disputemos la escena pero no la dejemos al Zoom solamente, sí, eso. Y la otra que es la cuestión del legado, del legado y las herencias y cómo en ese registro pensar una dimensión tensa, compleja, eh, no sé qué palabra ponerle, la buscaremos y la construiremos, y si es teórica, es teórica, si es práctica, es práctica, si es política, es política, pero desde lo pedagógico que el lugar ocupa, que es la relación entre tradición, transmisión y transformación o cambio, en ligado a legado y herencia, ese es como el encambre, y en ese lugar como disputa el lenguaje. El lenguaje tiene, desde el lenguaje hay que disputar la escena, me parece, porque si no otros la están disputando y configuran subjetividad, planos de articulación y construyen sujetos y se apropian de las lógicas de simbolización que desde la cultura configuran elementos que nos definen en términos de tramas concretas? ¿Qué las hace pedagógicas? Habría que ver. Entonces, bueno, estos son los tres dimensiones, registros, ejes que van a estar articulados y que en el texto que preparé, que creo que son de más de 20 minutos, pero aquí el profesor Gabriel pedagógicamente este, me disciplinará. Y bueno, si se corta antes haré un cierre y adelante y en el intercambio pudiéramos profundizar. Gracias, perdón, yo con Crono siempre tengo... Un, un problema este, que ni el psicoanálisis resuelve, la verdad. Entonces, bueno, Cairo hará lo suyo y ahí va. Sí, entonces, gracias. Abrir un espacio de reflexión para pensar un campo problemático, quiero caracterizarlo así, que se pregunta sobre la relación entre formación, sujeto y cultura, pone en juego una cuestión significativa de la educación, la pedagogía y las personas que estamos comprometidas con el oficio de la enseñanza del enseñar, yo desde ahí hablo, o sea, ese eh, eh, del enseñar no podemos ni debemos dejar de lado, y es que la, lo que se interroga sobre qué hace posible y cómo se construye cotidianamente nuestro vínculo con lo social, con las instituciones, con el otro, en una palabra, con la vida misma, qué desafíos se enfrentan los educadores y pedagogos ante las exigencias del tiempo presente para que el encuentro entre las generaciones sea posible de cara a los tiempos de la compleja época que nos toca vivir. Sobre todo si consideramos el impacto cultural y educativo que tiene el desplazamiento de la palabra por la imagen, con lo que esto implica en las formas de pensamiento, en la constitución de la subjetividad, en los alcances y límites del conocimiento... ...y del tipo de vínculos que los sujetos construyen con su entor entorno, con la naturaleza, con los otros y con el saber. La complejidad del momento histórico que estamos viviendo hace urgente este debate... ...ya que los cambios y dinámicas que con la situación de emergencia sanitaria ha traído consigo la pandemia provocada por la COVID-19 a nivel mundial... Hace evidente y agudiza las condiciones heredadas de décadas de privatización de los servicios públicos, de descentralización de la gestión, de la concentración económico-financiera, la inversión de la relación educación y economía, la interdependencia, la afectación medioambiental y la pobreza de millones de personas que conllevaron las políticas de ajuste estructural de corte neoliberal junto con expresiones localistas, nacionalistas, segregacionistas, racistas, patriarcales, que son expresión y condensan lógicas conservadoras fuertemente asociadas a los intereses de las grandes corporaciones que hoy dominan a nivel mundial y regional, lo que conlleva una dificultad para entrar en contacto con las herencias, ya que la fuerza disolvente del neoliberalismo pedagógico radica en que afecta tanto las condiciones materiales como las simbólicas en las que se produce la relación entre los sujetos de la educación y la cultura. De ahí la importancia de considerar como un punto nodal del debate la compleja relación entre los micro y macro dinamismos sociales y culturales, ya que como lo afirmó en su oportunidad el doctor Hugo Semelman, la constitución de sujetos sociales está estrechamente relacionada con el modo en que los individuos forman parte de los procesos macrosociales. Se debe considerar por ello el plano de la vida cotidiana en el que se desenvuelven los hombres, mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes, las y los jóvenes, y preguntarnos acerca del papel que ésta cumple o sea, la vida cotidiana en el desarrollo de dichos procesos, ya que es en la cotidianeidad donde se entretejen códigos, valores y estrategias que se relacionan con diferentes proyectos de vida, los cuales se constituyen como estilos rutinarios o contienen soluciones alternativas. En la cotidianeidad de los espacios sociales, institucionales, comunitarios, territoriales, virtuales y o familiares, se configuran las condiciones de posibilidad para la gestación de proyectos nuevos, pero es también donde los elementos inerciales y rutinarios dificultan la posibilidad de construcción de sentidos, impidiendo que el sujeto vea más allá de aquello que lo determina, lo que tiene incidencia en las dinámicas en las que se forman y constituyen los sujetos de la educación. Las posibilidades de respuesta se bloquean frente a las dinámicas de la vida que la vida cotidiana impone, creando parámetros a los marcos referenciales desde los cuales el individuo se relaciona con el mundo a través de aquello internalizado como verdad puede constituirse en sentido común también. Sin embargo, la idea de sutura o cierre total de los espacios sociales queda fuertemente cuestionada frente a la diversidad, diferenciación e hibridación de la cultura al configurarse como un entramado denso y complejo, histórica y simbólicamente constituido por la presencia de elementos que dislocan el orden simbólico legitimado y el sistema de valores en el que éste se sedimenta, posibilitando una nueva configuración sociocultural, con lo que esto representa para la formación Entendida esta como una dimensión particular donde la diferenciación y articulación de la cultura se configura en condición de posibilidad para la constitución de sujetos nuevos o diferentes. En la base de esta discusión está presente cómo se concibe el sujeto que se va a educar y los espacios posibles y deseables para construir representaciones pedagógicas que constituyan imaginarios, ...dentro de los cuales los nuevos sujetos cobren significados. Sin esta operación, la formación de sujetos sería imposible, ya que supone subordinar la complejidad del sujeto pedagógico... ...a recortes de carácter disciplinario, teórico, ideológico, institucional, político, valórico, tecnológico, mediático... ...sin considerar las condiciones de producción, uso, circulación y consumo de prácticas, saberes y sentidos, desde los cuales se significa de manera particular el campo de la formación. Pero la imaginación no es mero acto de voluntad o de buenas intenciones, sino que demanda activar las diversas esferas del sujeto, sea en el terreno del conocimiento, de la afectividad, de la subjetividad o del deseo, sobre todo porque en los escenarios latinoamericanos los planos de la imaginación no siempre han jugado para aportar a la recreación del mundo y de la vida social. Aún más han crecido junto con rituales y mitos que heredamos del iluminismo que supuso la construcción del sistema educativo moderno sobre el supuesto de que bastaba un discurso pedagógico racional y homogeneizante para producir una sociedad democrática, justa e igualitaria. La imagen totalizadora y cerrada que la mitología racional introdujo en la fundación del sistema educativo de América Latina aparece jugar siguiendo la metáfora del traductor como inventora de la historia, al poner en boca de sus interlocutores aquello que por haber inventado se convierte en verdad, produciéndose la paradoja que Carlos Fuentes relata en la persona de Jerónimo Aguilar, quien como traductor en la entrevista entre Guatemuz y Cortés traicionó, inventó, convirtiéndose en el resorte de una fatalidad que transformó el engaño en verdad. He aquí la fuerza de la palabra, que al no reconocerse como parte de una trama sociocultural, histórica y político-pedagógica, pierde su sentido y delega su poder al lugar que ocupa el interlocutor, por lo que esperamos y suponemos de esto. En la palabra del maestro, del padre, del estado, del medio, de las imágenes, se transmiten, socializan y recrean aspectos que tienen que ver con el lugar de la verdad, capaz de formar y dirigir a las nuevas generaciones como aspiración de continuidad y sostén del orden simbólico. Pero es aquí precisamente donde radica la complejidad, ya que la aspiración homogeneizante y totalizadora de la palabra hecha mito se fractura cotidianamente. Frente al reclamo de las y los jóvenes, de los indígenas y afrodescendientes, de las mujeres, de los migrantes, de las infancias vulneradas, de los movimientos sociales, quienes mediante sus demandas, de sus preguntas, de sus rituales y sus formas de presentarse ante la sociedad, fracturan, dislocan, fragmentan cotidianamente ese engaño que se presenta como verdad al interrogarse, interrogan a la sociedad, al educador, poniendo en, poniendo en entredicho las estadísticas, los contenidos, las promesas de completud, las evaluaciones y valoraciones halagüeñas que un mercado plagado de promesas no registra, no reconoce, invisibiliza o niega, y es más, no alcanza o no, o ni siquiera eh, se arriesgan a imaginar. Baste recordar como ejemplo las preguntas abiertas que los indígenas chapanecos dejaron el 18 de enero de 1994 ante la opinión pública como evidencia escrita de las desigualdades, la pobreza e injusticia que millones de mexicanos se enfrentan para atender situaciones mínimas de sobrevivencia que se agudizan día a día frente al cierre de opciones laborales, educativas, alimenticias, productivas, sanitarias y que con la pandemia se han profundizado y hecho visibles. Por ello, pensar a la educación en su relación con la historia y la cultura permite interrogarnos sobre qué tanto lo que heredamos queda como huella de inscripción en los intersticios por los que el mundo simbólico e imaginario circula, recrea y transforma en la vida cotidiana con las inercias y sorpresas que la caracterizan. Porque algo se juega en la transmisión y pone en riesgo la vida, por eso es necesario conjugar en la medida de lo posible la decepción. La manera de hacerlo es cuestionar con honestidad aquello que se quiere transmitir y en un acto de veracidad dar algo que provoque menos ilusión de fortaleza, pero más confianza y coraje. Una multiplicidad de posibilidades analíticas y teóricas se abren en este proceso para hacer visibles las tramas densas y complejas de sentido que se configuran en este caleidoscopio en el que el encuentro con los otros deja inscrita las genealogías familiares, sociales e históricas en las que la subjetividad y las condiciones concretas de vida de los actores participantes de un determinado proceso de formación se articulan de manera compleja e inédita para ser delegado una base como huella eh, una base que como huella pueda tener incidencia en la construcción de proyectos en los que los sujetos se reconozcan y los potencien. Las generaciones no han sido ajenas a este registro subjetivo y simbólico, que junto con los cambios que las acompañan para tomar distancia de las herencias, despliegan formas de organización e identificación particulares y en algunos casos diferentes y antagónicas a aquellas que heredaron, a pesar de que... que de que como fantasmas circulan en las tradiciones, en los lenguajes, así como en ciertas formas de organización y producción de los bienes materiales simbólicos y materiales que hacen posible la subsistencia de las personas, las familias y las comunidades. América Latina no es ajena a dicha dimensión, fuertemente marcada por el encuentro entre culturas ancestrales y aquellas que se configuran al calor de lógicas que las narrativas colonizadoras han inscrito en las sociedades en nombre del progreso, la modernidad, el desarrollo o la civilización, que asociada a la racionalidad científico-tecnológica, desdibuja, ignora o deja de lado los saberes y las experiencias que las propias comunidades han desplegado a lo largo de su historia ancestral para resguardar los bienes culturales, que en sus tradiciones ocupan un lugar central. En este contexto las dimensiones de la experiencia y del saber adquieren relevancia y pertinencia histórica y pedagógica. Maestra Particular... Marcela, perdón
2: que la interrumpa, cinco sí, minutos por favor. Sí,
3: Particularmente en nuestra América en tanto que constituyen junto con las de cultura Sujeto y conocimiento, referentes ordenadores centrales para pensar los límites que diversas formas de representación teórico-discursiva tienen frente a las prácticas de los actores concretos y sus formas de simbolización del mundo. Lo que en el campo de la educación y la pedagogía consideramos una cuestión central, ya que nos ubica en las dificultades que enfrentamos en la región para la recepción del legado la construcción del vínculo con lo social y las mediaciones deseables y posibles para articular las herencias con los aires de la época y las transformaciones en ciernes. Constituyen en este sentido una fuente de apropiación y de resguardo de la memoria que puede ser la base para la producción de lo nuevo frente a un escenario que, como el actual, avanza arrasando lenguajes, posiciones de sujeto e instituciones. En este marco, y solamente lo enuncio porque habría que eh, trabajarlo de manera particular, quiero enfatizar la importancia que tiene preguntarnos cómo, estamos, cómo nos constituye el presente y cómo hacer jugar la lógica de la presencialidad, no frente a la virtualidad, sino a, a lo que implica en el vínculo a partir de mediaciones concretas. Y aquí... Eh, me resuena cuando el maestro Omar me convocó y recordaba al doctor Semelman cuando él siempre interpelaba y decía: ¿Cómo está usted presente en lo que hace? Aunado a que hoy se habla de la presencialidad, aunado a que la presencialidad del sujeto involucra el conjunto de aspectos que nos involucran como sujetos, y tomo acá una cuestión particular de la Rosa, cuando señala. Quiero, quiero retomarlo tal cual porque me parece muy importante cuando señala cómo la presencia solo, solo se logra con la presencia, y es el lugar desde la presencia donde la subjetividad se moviliza, porque articula de otra manera la trama pedagógica, por eso es insustituible, más allá de las lógicas tecnológicas o tecnocráticas con su potencialidad, que están marcando parte del escenario pedagógico, y que cruza el tema de la formación del sujeto y de la cultura de una manera fundamental. En este marco, y solamente para concluir, quiero este, situar el, el, todo el la cuestión del legado como una dimensión fundamental y pensar siempre, eh, yo, perdón por el siempre, no es esencialista, nada más es inscribir un lugar de registro eh, inscribimos nuestro discurso en una narrativa que es parte de una tradición y desde esa tradición tenemos nosotros que ubicar, si no sirve, no nos gusta, está eh, dislocada, hay que construir otra, porque las generaciones requieren para salir del presentismo una historia en la cual ubicar su propia. Tradición, su propia dimensión generacional. Bueno, ahí hay toda una cuestión. Y por último, ya para eh, cerrar, quiero plantear aquí como cierre una cuestión, ya nada más la leo rápido, perdón, porque ya me agarraron las carreras y el nervio para variar y eso es el sujeto, pues, ¿qué le vamos a hacer? este eh, Leo un parrafito nada más. La, la dimensión simbólica imaginaria de las narrativas culturales son una puerta para nutrir este universo complejo entre saberes, subjetividades y experiencias de los cuales se nutren los procesos de formación, porque vivir y aprender a trazar las coordenadas de ese mapa secreto por el que transita el territorio de la creación, tal vez nos permita aprender a enhebrar las sombras de los fantasmas que acechan por los intersticios en los que la historia y la memoria se cuelan en espera de que en el encuentro con el otro algo nuevo y diferente se descubra, invente, cree y recree a través de los lenguajes que nos permitan ocupar el universo simbólico en los que los procesos de formación de los sujetos de la educación se despliegan con su fuerza performativa, es decir, política, y por qué no pedagógica, porque tal como lo precisa Yvonne Bordelé en su libro Etimología de las pasiones, en el mundo de las palabras existen leyes y magias ineludibles, una de ellas es el poder de enervarnos en esas genealogías que brillan en las cavernas del pasado como gotas deslizándose en las paredes de una gruta inacabable. Cada hilera de reflejos se bifurca en nuevas preguntas, nuevas galerías, nuevos reflejos, nuevas grutas. De una raíz se salta a otra y así va creciendo un bosque subterráneo de correspondencia y avenidas misteriosas. Hasta aquí la cita. Avenidas misteriosas que pueden poblar de esperanza los horizontes en los que la formación y la cultura abran las puertas a las preguntas con las que las nuevas generaciones puedan poblar de lo común la justicia y la igualdad del mundo por venir. ¿Estaremos a tiempo de conseguir este mundo en común que pueda ser transmitido y renovado? Es una pregunta que dejo abierta para la reflexión y el intercambio. La frase de Albert Camus del discurso de recepción del Nobel que Jorge La Rosa recupera en su libro, P de Profesor, sintetiza de una forma bella y tal vez desafiante lo que en estas líneas de sonoridad espero haber podido transmitir. Cada generación, dijo él, se siente destinada a rehacer el mundo. La mía, sentenció en 1957 el autor del Extranjero, sabe que no podrá hacerlo, pero su tarea es tal vez mayor. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. Creo que mi generación también ha intentado y está intentando dar la batalla para que así sea. No tengo la certeza de que lo logremos, pero sí de que como educadores y educadoras no podemos dejarnos vencer por los derroteros de la desesperanza. Gracias. y bueno, queda abierta la reflexión y otras cuestiones que ya solo dejé como en la sonoridad del gesto. Gracias por su gentileza y este, abramos eh, desde la palabra el ejercicio de la reflexión. Gracias.
0: Este, pues una felicitación a la maestra Marcela, realmente es maravillosa. Este, yo solamente de todo lo que él, ella va diciendo, yo me quedé con la parte de la importancia de la presencialidad en esta parte, de en esta situación actual en la que estamos todos guardados, en que los niños tienen pocas oportunidades de interactuar con otros niños, y entonces ante esto, pues yo sí me pregunto qué va a pasar cuando termine esto, o sea, me, yo hacía la analogía con la, lo que el doctor Reuben Feuerstein hacía después de la guerra, rehabilitar uh -huh. en muchas habilidades que quedan este, reducidas en estos contextos. No sé la maestra, la doctora, perdón, qué tenga que decir y yo un gran abrazo a ella. Gracias. Este es, es una pregunta enfocada más que nada en esta situación de reconociendo aquellas complejidades de las que estamos este, dándonos cuenta, vaya, en las que están involucrados los sujetos activos en la educación, ¿cuál sería entonces la mejor manera o el, o el, la ruta metodológica para, para poder dar entendimiento de que la formación es compleja? O sea, ¿cuál sería una metodología apta para denotar esta complejidad en la misma formación de los sujetos? Sería todo
1: porque en la actualidad también se sigue teniendo ese prejuicio. De hecho, considero que una de las cosas que más se ha exacerbado en nuestros tiempos a propósito del, del contexto neoliberal es vivir todo en el presente y siempre estar enfocado hacia lo novedoso, ¿no? Un signo que ha sido persistente durante toda la modernidad y que en nuestros tiempos se ha exacerbado se ha exacerbado hasta a sus máximas expresiones, de ahí que, por ejemplo, Lipovetsky hablara sobre la hipermodernidad. Bueno, esa, esa digamos, esas características o ese signo exacerbado ha generado que se denoste todo lo que viene del pasado, se, se piense como algo negativo, como un lastre, cuando este, bien nos estuvieron platicando en sus ponencias la importancia de este pasado, de esta memoria histórica, sobre todo en un mundo en el cual se busca desde diferentes ámbitos, desde diferentes espacios, se busca generar una interculturalidad, un acercamiento con el otro, con lo diverso con la eh, con la alteridad, siempre eso eh, solamente es posible si nos reconocemos como parte o somos filiales a la cultura y la cultura siempre va a tener que ver con esa tradición, de ahí la, la importancia de eso, pero creo yo que sí sería interesante que los dos ponentes nos plantearan en este contexto en donde hay nuevos dispositivos pedagógicos, dispositivos en el sentido Foucaultiano eh, o como lo analiza Gamben, dispositivos que incluso... Una de las lógicas que más exacerban es esta ruptura con el pasado, eh, enarbolando o dándole supremacía a todo lo que tiene que ver con lo nuevo y el futuro y el progreso, que no deja de ser una, una lógica que ya viene de más atrás, pero que ha demostrado todas sus carencias y todas las dificultades para las implicaciones y que tiene implicaciones muy negativas en la subjetivación de las personas. Hola.
3: Yo creo que el, el desmutar, como dicen ahora, o sea, le hace quitar okay. el micrófono, pues okay. es parte de la, no solo del ejercicio, sino del derecho a, a, la, a tomar la palabra, ¿verdad? Entonces, en diálogo con Marco, con ustedes, primero, muy agradecidos por la atención, este, yo en lo particular, interpelada por la convocatoria y tomo de la primera cuestión de la profesora, Ana Luz Flores, si sí, toda la cuestión de la presencialidad creo, me parece que es una dimensión pedagógica que hay que discutir, que hay que disputar, que hay que instalar en la agenda pedagógica y no nada más decir la educación virtual o la educación presencial, hay que deconstruir esa lógica antagónica de diferenciación y de si es uno o el otro. Y quiero tomar la cuestión de la presencialidad, uno por lo que me interpela en términos pedagógicos esa, eh, recordé tres aspectos, tres registros y ahí entonces ya la, preciso el qué hacer, ¿no? Uno, esta interpelación del doctor Semmelman, ¿cómo está usted presente en lo que hace? Está bien los autores, está bien la teoría, está bien las citas, pero ¿usted cómo está presente en eso? ¿Qué le permite pensar y qué potencia de su propia condición de sujeto? O sea, ¿Foucault nos potencia en algo, en nuestra condición de sujeto, o se potencia la teoría en sí misma? Está muy bien, pero yo creo que ahí tenemos una dimensión pedagógica porque en el aula lo que hacemos es articular desde Foucault cuestiones que permitan pensar, pensar en una contemporaneidad, en un ejercicio, en una interlocución. Me parece que ahí hay un plano, pero quiero tomar tres registros más. Una investigadora argentina... Ahí está. Ay, ahorita, perdón, se me fue eh, el nombre. Sí, eh, decía, espérenme, a ver, pero ¿no estamos presentes? ¿No estamos presentes? Se dice es que no está presente en el Zoom. Claro que hay presencia, nada más que es una presencia en donde hay una mediación particular que habilita la presencia de cierta manera, ¿sí? Pero no el vínculo, ahí es donde habría que discutirlo. Y otra cuestión que creo que es muy importante, es cuando la, la lógica de la presencialidad, y ahí yo lo sostengo desde un registro analítico concreto, que supone eh, sostener a través de la mirada la posibilidad del encuentro con el otro. Si ese, 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 ese entrar al salón de clase, en donde hay algo de lo ritual, de lo gestual, de la empatía o de la no empatía, del hartazgo, de la subjetividad en el cuerpo, en cómo estoy, todo eso es un registro fundamental que este a lo mejor ahí va a haber otros lenguajes, yo no me cierro, pero quiero que me lo aclaren los que están ya diciendo si esto se puede llamar eh, pedagógicamente articulador del vínculo o no, pero yo lo que me parece que hay es una cuestión que en este momento maestros, padres de familia, instituciones, investigadores tendríamos que ver, porque la maestra hace una pregunta muy importante, ¿qué es? Y ahora que esto se reconfigure, ¿qué, qué, qué es lo que viene? Y lo que viene es que tenemos que recibir con toda amorosidad, con toda hospitalidad, con todo gesto de acogimiento al otro. Al niño a la niña al joven y y me parece que el gesto habla el gesto, sí está claro este y habilitar la institución. Esa vieja vaca sagrada que tantos criticaron en nombre de la educación popular, en nombre de la crítica, en nombre de no. Ese edificio se puebla, se llena, se articula, se aprende a hacer lo que es también. O sea, no es nada más si se disciplina o no disciplina. Todas esas discusiones de una pedagogía limitada frente a las dimensiones de los espacios que habilitan a través de la palabra algo en donde no hay lógicas de disciplinamiento, el semáforo rojo, verde, amarillo. Entonces, me parece que ahí, este, esa cuestión, tenemos que imaginarnos ya ese gesto este, fundacional que marque el registro del vínculo para poder desde ahí trabajar los duelos, atender las necesidades y jugárnoslas en todo lo que haya que jugar para sostener el vínculo, el vínculo pedagógico. Me parece que, y si hay que poner el cuerpo, si hay que poner los recursos, si hay que rehabilitar los espacios, si hay que sacar la escoba y limpiar, si hay, si hay que regalar cubrebocas, yo qué sé. Pero eso, y necesitamos desde ahí, poblar, po repoblar. Entonces, yo esa escena me la quiero imaginar y quisiera que colectivamente abonáramos en ese sentido y tomo la, lo de la rosa que ya no pude porque él tiene en su en su libro habla de la presencia dice la batalla por la presencia es una batalla contra la indiferencia convocar la presencia es convocar una cierta reciprocidad una cierta responsabilidad una cierta respuesta solo la presencia es capaz de convocar la presencia Ahí dejo, es pues, contra la indiferencia, ¿sí? Entonces, bueno, este, ¿qué es lo que viene? Depende los contextos, las dinámicas. Yo les cuento algo que, bueno, hablando con gente, decía mi esposo, ¿no? Que hablaba con un sobrinito, este, y le decía, oye, ¿y te gusta ir a la escuela? Sí, ¿y tienes muchos amiguitos? Sí, ¿y, y tienes muy buenos amiguitos? Sí, ¿cómo se llama? Y ¿saben qué dijo? No me acuerdo no se acuerda cuál es su mejor amiguito, ahí hay una obturación de algo, Necesita, hace falta que alguien intervenga para narrar, para contar una historia, para escribir un registro, para habilitar la memoria, porque es la memoria corta, pero también es la memoria larga, sí, sí, no sé si estoy. entonces, bueno, lo dejo, perdón, hay como síntomas, hay cuestiones sintomáticas de este entramado que no hay que perder de vista, me parece la otra, la profesora, y ya nada más algunos minutos, sobre la cuestión de la complejidad del momento, lo metodológico y la cuestión de la formación. El, el campo problemático en el cual eh, eh, entendí la convocatoria me parece que sitúa un registro fundamental que no es de carácter metodológico, sino que habría que articularlo en el orden simbólico, porque... A lo mejor nos preguntamos con qué pedagogías trabajar para que los procesos de formación realmente habiliten al sujeto a poder reconocerse en las tramas, en, los, en, lo, en las historias, en las configuraciones de sentido, etcétera. Depende de una multiplicidad de situaciones y de mediaciones. Y ahí la lógica de lo metodológico no es que no sea importante, pero no se resuelve desde lo metodológico, sino se. Articula en función de los aspectos que en los espacios concretos nos permitan articular cuestiones que tienen que ver con las dimensiones particulares del sujeto, le hace la subjetividad, con otros aspectos que movilicen, perdón si lo dejo ahí volando, que movilicen el deseo que movilicen el registro y nos asuman en la responsabilidad. A ver, yo les pregunto, ¿como profesores no tenemos una responsabilidad? Y la responsabilidad es a inscribir un registro significativo frente al conjunto para que desde ahí se lea algo, no es ir al museo, sino es lo que el profesor pone en escena para que cuando se va al museo algo se boque, algo se lea, algo se configure. Y se hagan visibles otras tramas, ahí sí hay pedagogías que habilitan. Me parece que el registro freiriano abre a, esa, a ese ejercicio que por desgracia se redujo a lo técnico. Palabra generadora y podía ser cualquiera. Espérate, no es cualquiera, tiene que ver con entramados que habiliten la mirada para que nos demos cuenta de lo que estaba ahí y no habíamos nombrado. Esa escena que narra Freine, ¿no? De los pescadores en Puerto Montt, cuando se paran en la ventana y dicen, aquí he vivido siempre y no me había dado cuenta de lo que estaba ahí. Y por eso hablo de la vida cotidiana, porque me parece que ahí se tejen grandes proyectos como grandes inercias y no veamos lo que está pasando ahorita. La vida cotidiana nos sumerge en una lógica particular. Entonces, yo ahí es lo que... ¿qué permitiría hacer visible tramas? Si sí, ese es de lo metodológico adelante, pero me parece que tenemos que eh, habilitar otros registros. La pregunta de la doctora Valle, pues sin duda nos coloca en todo un seminario, ¿no? Este Tradición, transmisión. Yo lo puse las 3T, pongámosle ahorita, no es la 4T, es las 3T. Este, A ver, entonces, sí, la, la el concepto, transmisión ha sido fuertemente cuestionado por ciertas pedagogías, desde una lectura mecanicista, en términos de eh, una lógica vertical, una lógica desde la comunicación de emisión receptor, sin mediación, podríamos, o está eh, enunciado de Durhan, que se repite y repite y repite y repite deshistori deshistorizando, pero bueno, aquí lo que yo diría es que la transmisión está mediada por la traducción. Por eso lo ponía. Se entiende traducción en el sentido no lo de los traductores, sino de que al transmitir algo se quiebra, algo se. Nunca es la literalidad. Él dijo, y cito, pero mediado por la voz, por la presencia de una voz como la de Marco pues es una, la voz cautiva también, si está claro la escena, o sea, todo lo que está alrededor de aquel acto, de aquel registro pedagógico, donde algo se pierde y algo se gana y algo se produce, por eso tiene que ver con traición también, al transmitir traicionamos un montón de aspectos y movilizamos la subjetividad, ¿en qué tradición se ubica?, eso sí hay que leerlo, hay que situarlo, va más allá de la, la parte histórica. No sé si estoy clara, aunque tiene que ver, porque la historia es narrativa también, ¿sí? Y el tiempo es afectividad también, no es nada más el reloj, etcétera. Entonces, quería yo plantear esto, ahora Ana María decía, en la lógica del populismo y el neoliberalismo, ahí Marco podría abonar, aunque yo creo que ahí hay, yo hablaría de los populismos en este momento, Sí diferenciaría que hay lógicas conservadoras y derechizantes y que la lógica del neoliberalismo en términos del mercado y en términos de la regulación que el mercado y que eh, está inscrito en todo, o sea, se lucra con el agua de los glaciales ahora ya la están vendiendo, se fueron a sacar agua de los glaciales, que se están derritiendo y lo están vendiendo a precios exorbitantes, y el tema concreto, que es el tema medioambiental, pues quién sabe dónde queda. Pero sí me parece que hay una lógica en el neoliberalismo que es que crea aspectos de articulación en donde lo que sea lo toma y lo devuelve. sin sujeto sin historia y sin contexto. Y ahí es donde la lógica de interpelación se juega de cierta manera. Yo ahí me gustaría que si se puede abrir una, una reflexión particular con respecto a la, la pedagogía. Lo dejo ahí marcado y ya nada más digo una unos... <risa> última. En términos de... Eh, que era la, la, la cuestión del, doc, del doctor Jorge, el mundo, ah bueno, que hizo toda una reflexión el doctor Jorge Paz con respecto a esta lógica de la, de la, del presentismo y ahí hay una dimensión pedagógica muy importante que, que es cómo articular o cómo interpelar a las generaciones que en términos de ese presentismo o sea, es lo que Valenzuela dice, ¿no? Hablando de los jóvenes, el futuro ya fue. Y eso marca una lógica que necesitamos, yo creo, trabajar de manera profunda para poder situar, no una cuestión de promesa, sino una cuestión en donde los aspectos de las generaciones se puedan inscribir en algo más que una temporalidad que marca, ojo, es diferente el presente que lo inmediato porque ahí hay juventudes que están siendo atrapadas y adolescencias y cada vez más chiquitos por el aquí y el ahora. Y eso, yo les voy a decir, es la lógica de la muerte, de la muerte real, real, porque hay niños que se la juegan en ese registro, y de la muerte simbólica, de la cultura. Sí. ¿Cuál es el de la cultura hoy? Es una pregunta que dejáis. Bueno, con esto muchas gracias. Perdón, Marco.
2: Sin poder hablar, hay tantas cosas que se van juntando. ¿Será que esta 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 forma distinta de presencialidad, este, nos apabulla, no? De todos modos pasa lo mismo más o menos en, cuando hemos estado este, presentes en una mesa son tantos los conceptos, tantas las cosas eh, vivimos en un mundo tan vertiginoso que a veces sentimos que los conceptos nos comen nos, 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 nos abruman eh, sí sin duda yo, yo simplemente diré, lo virtual es real ¿no? la, la tecnología es tan humana como lo más humano que podamos conocer, una laptop es lo más humano, una computadora un ordenador un, un, un celular es, es, es muy humano. Eh, una bomba atómica es lo más humano. Claro, si nosotros le atribuimos a la palabra humano un concepto de lo bueno, de lo, de lo, de lo que nos produce bienestar, de, de lo que nos produce cierta de, tranquilidad o progreso, pues a lo mejor no, a veces pensar en una bomba atómica pues no nos hace pensar en que eso es humano, pero no hay nada más humano que una bomba atómica, no fue hecha por humanos, no fue hecha por marcianos, nosotros las hicimos y son muy parecidas, los objetos técnicos son muy parecidos a nosotros. Coincido contigo, Marcela, a veces eh, no podemos eludir, tanto tú como yo, tú citas a otros, yo cito a otros, pero ese es un poco el defecto de, nuestras, de nuestra vida tanto tiempo en la academia. Pero me parece, y ahí sí, con, con concuerdo, tuve la experiencia de, de compartir con el doctor Semelman incluso algunos cursos, y esa, esa demanda permanente del doctor Semelman, bueno, ya, Foucault dijo esto, La Rosa dijo esto, otro, el compañero argentino dijo tal, usted qué piensa, cómo se implica, qué es lo que le motiva lo que está pasando. Y precisamente lo que nosotros, yo quiero que, que, que esta idea del neoliberalismo, del populismo, de la transmisión, la tradición, Tenemos, estamos obligados, y tú misma lo dijiste, Marcela, y creo que todos estaríamos de acuerdo, que no podemos seguir pensando igual, uh
3: -huh. que hay algo
2: que nos invita a tener que pensar diferente. Recientemente en, una, en, un, en, un, en un encuentro eh, con compañeros argentinos, yo, queridos compañeros argentinos, yo les criticaba muy fuerte la idea de que todo, toda la culpa de todos nuestros males la tiene el neoliberalismo. Es bueno, está bien ya, o sea, es, es como una especie de espantajo, ¿no? El diablo, el neoliberalismo, maldito, que ha venido a desposeernos, a quitar. y bueno, nada más recordemos Chernobyl, no creo que los soviéticos en aquella época fueran muy neoliberales, y sin embargo, todo lo que provocó la corrupción, la falta, digo, hay algo propio, hay una especie de condición humana que rebasa estas propias eh, dinámicas mercantiles o o económicas. No estoy justificando la, la depredación del neoliberalismo, pero me estoy invitando un poco a pensar. Y no lo hago yo precisamente un poco lo, como, como dice Marcela, lo que plantea Foucault en sus últimos textos. Bueno, ¿de qué manera el neoliberalismo nos ha subjetivado? Nos ha hecho sujetos, ¿no? ¿De qué manera? Todo malo, es, es pura violencia simbólica eh, y, y el neoliberalismo ha, a la, ha venido a lavarnos la cabeza y a hacernos unas personas eh, zombies. Y, no, no, yo creo que no. Yo creo que hay muchas cosas, eh, eh, no sé si tengan que ver, eh, decirlo así, positivas ¿no? o que podemos extraer del de neoliberalismo, así como cuando Weber cuestiona la relación entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo. No, no dice, no, maldito capitalismo, que se vaya. ¿no? Recuerdo que hace... Unos años en una reunión, en, una, en un examen en la, en la pedagógica con un compañero, empezó a decir, bueno, es que el neoliberalismo ha desmantelado la educación porque el proyecto educativo ha sido desmantelado por el neoliberalismo. Yo dije, a ver, espérate, ¿de qué estás hablando? Como si estuvieras hablando de un proyecto educativo. Perfecto y que vino el, el malvado neoliberalismo a deshacerlo y a desmontarlo cuando todo lo que teníamos antes de lo que podía llamarse el neoliberalismo también estaba todo hecho un, un, un enredo. ¿no? Creo, creo que en ese sentido la invitación, de, de, bueno, no, 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 lo, no lo pude plantear en, en el texto, pero la invitación es a pensar el neoliberalismo como el populismo de otra manera. Efectivamente estoy de acuerdo con Marcela cuando dice que el populismo, hay muchos populismos, bueno, el populismo que hoy vivimos, eh, y no lo digo ni para bien ni para mal, me parece un populismo neoliberal, absolutamente, ¿no? No, 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 no veo este, cuál es la distancia entre la... Porque la pregunta es, ¿podría ser de otra manera la política económica que el gobierno actual de la 4T podría tomar? O, o, o el hecho de que todos los días eh, el presidente... Este, denoste al neoliberalismo lo hace neo, neo, no, no neoliberal él, él está aplicando una política socialista colectivista otra, no, está aplicando en las condiciones que se puede una política que puede insertarse dentro de esta economía neoliberal a nivel mundial de otra manera yo creo que es, eso nos permite pensar las cosas de manera distinta y bueno eh, un poco con relación a la pregunta de la, de, la, de la llamada presencialidad yo decía hace rato, la virtualidad Toda virtualidad es una forma de presencialidad. Y efectivamente no quiero utilizar esa mala eh, esa mala referencia de que nos vino como anillo al dedo, porque no me parece muy afortunada esa afirmación cuando se dice que la pandemia nos vino como anillo al dedo. Pero lo que sí puedo decir es que esta, esta situación que tenemos frente a la tecnología, frente a lo virtual, a muchos de nosotros, que por lo menos teníamos miedo de este, de este tipo de relación, como lo comentábamos al principio, nos vino a, a confirmar, que la educación no es esto. esto. Aquí no hay educación, compañeros. Aquí aquí no hay, estamos haciendo un trabajo de transmisión de información muy, muy limitado. ¿no? Como lo dice Marcelo, estoy de acuerdo, tenemos que volver a la, pres a la presencialidad, al, tr al trato, al contacto con, 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 con los ojos, con la carne, con la piel, al salón de clases, por supuesto. Pero creo que no vamos a poder evitar esto. He oído mucho que dicen la, la educación híbrida. No me parece... Muy correcto el concepto, uh -huh. porque ustedes saben que lo híbrido, o, o en, en cierto sentido, es una especie de lapsus, como diría Freud, porque es, es híbrida, efectivamente es estéril. ¿no? Si nosotros consideramos que la educación de ahora en adelante va a ser este, o sea, lo híbrido, o sea, como una mula, es estéril, digamos, no produce uh -huh. nada. Esta, esta forma de contacto virtual, sí, es, es, este, junto con la educación presencial, no no es, no es la solución tampoco. ¿no? O sea, el contacto virtual que tenemos seguirá siendo lo que ha sido un, un complemento, un apoyo para muchas cosas, pero la educación tiene que ver con la, y to, le tomo la pregunta que hace Ana María con la transmisión. Hay un libro muy bonito, el elogio de la transmisión de Steiner, uh -huh. que es una belleza de cómo habla de la importancia de la transmisión. Y, y con, con, no, no, no insisto más, Marcela lo explicó bastante bien, cómo una lógica, una, un mal entender la transmisión como la educación tradicional, como si lo tradicional fuera lo malo. Este se trató de deshacer de la transmisión. Pues claro que, que, que transmitimos y transmitimos muchas muchas cosas, ¿no? Y esto permite hasta virus, hasta virus, hasta virus. ¿no? Somos contagiantes y, y esto permite la transformación. Efectivamente, la lógica neoliberal y la lógica y, 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 y biopolítica, digamos, nos ha eh, impuesto un, una manera distinta de esta transmisión la pregunta que hacía Jorge Paz, la relación con, con el pasado, es, es tan importante el pasado como el futuro y esta época estas condiciones nos han quitado no solo el pasado sino también el futuro okay. ya no hay futuro, lo que hay es lo que tenemos frente a la pantalla, no hay ni siquiera futuro ni pasado ya digamos y con, con, comparto con, con, con Marcela esta, esta idea del niño que bueno ya, ya no sabemos ni siquiera el, teléfono, el número telefónico que yo tengo ya ni, ni me lo sé ya no digamos el nombre del compañero el nombre de, mi, de, mi, de mis vecinos o de los amigos, de pronto se nos olvida porque estamos metidos en una lógica eh, eficientista en una lógica del trabajo eh, eh, de la información más que, más allá del, del saber o del, del
1: conocimiento nos desancla todo
2: todo nos, nos, nos desarticula, así. Yo presumía cuando era adolescente que me sabía hasta 20 teléfonos de memoria. Hoy no me sé ni el mío, compañero. Hoy no me sé ni el mi, 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 mi número telefónico. Yo por eso intento, ¿no? Un poco como, qué bueno que recordaste a, 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 al doctor Semmelman, e, e, esa pregunta, siempre provocaba, ¿y usted qué piensa? No, 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 que Y empieza uno a repetir a Foucault, a, no, no, ¿usted qué piensa de esto? Entonces, esto, ¿qué, qué pensamos? de esta situación neoliberal, ¿qué pensamos de esta situación de control de la vida como se nos está imponiendo? ¿Es, como diría Gamben un estado de excepción? Eh, pues sí, en parte, en parte es un estado, pero no es lo mismo España que México, ¿no? Es, como diría Gisek, el anuncio del, del, del comunismo, ¿no? de, una, de una nueva sociedad comunista. Yo quisiera, decía hace poco también en otro examen una compañera pedagoga, lo tomé como un elogio pero también no estoy completamente de acuerdo con ella me decía, es que ustedes los sociólogos ven las cosas como son y nosotros los pedagogos como debieran ser no uh -huh. ni los sociólogos vemos las cosas como, de, como son ya, ya quisiera no o sea, no soy Husserl ¿no? para, para mirar la cosa en sí misma uh -huh, sí. pero tampoco este, eh, me, me quedo yo en lo que yo quisiera que las cosas fueran yo creo que nada de lo que miramos eh, está exento de lo que yo quiero que sea. Pero si solamente me quedo en lo deseable y no en lo que la cosa es, este, estoy pervirtiendo, ¿no? estoy ideologizando, lo cual es muy importante. ¿eh? Ojo, les decía a los compañeros argentinos, sin duda, el centrar en el, en el concepto, en el significante neoliberalismo, la lucha, está bien, pero cuidado, no confundamos una cosa con la otra. O sea, el neoliberalismo es lo que nos aparece como una bandera contra la cual hay que, hay que luchar. Pero en, pero en realidad... Este, y uno dice, más, más bien hay que pensar en, en las formas alternativas, como decía Marcela, de de la vida de los estilos de vida que son diferentes del cuidado de sí como el cuidado del otro, que no necesariamente están rotos o, o, o fuera de esta dinámica económica. Nosotros quisiéramos, pero no está fuera. Yo lo decía en el ejemplo que ponía de la señora rica y la señora pobre. Tanto la que vende chicles en la calle como la que tiene su, su local en Perisur, ¿no? Este, están inmersas en una lógica económica en la que no podemos la que no podemos evadir. No, Nosotros no mismos aportes como aportes académicos estamos inmersos.
3: Es un mercado. Lo académico es un mercado también, ¿no?
2: Recibamos, cierto, que nos, que nos rebasa. De acuerdo con, con Jorge Paz, en el sentido de, 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 de lo que decía de Lipovetsky, yo diría también incluso eh, bodrilar, ¿no?, eh, eh, esta idea de, de, de la hipo, hipermodernidad que sí, se nos presenta como irresoluble, como inatacable, ¿no? yo creo que, que, que precisamente ese es, la, ese, es la, ese es el reto de, 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 nuestra, de, nuestra, de nuestro momento: ¿no? que no tenemos nada que hacer, pues me parece que no, no va por ahí. ¿no? La, un poco a la Yun Chul Han, que uno lea a Yun Chul Han y dice: uno, Bueno, pues ya, ya no hay nada que hacer, ¿no? ya este, somos. ¿no? <risa> hambre, no tenemos nada que hacer. No, yo creo que, al contrario, tenemos muchas cosas más que hacer con estos recursos tecnológicos. ¿no? La tecnología es, es humana, compañeros. Las máquinas son humanas, son hechas por humanos. Hay mucho de humano en esas máquinas. Hay una lógica también un poco perversa que desde un principio nos llevó, como dice Simón, apartarnos del, de, de, de los objetos técnicos como si fueran enemigos de nosotros. Este, curiosamente dice este, este pensador, pero ¿por qué una obra de arte, esa siempre la vemos como algo estético, como, como algo humano, pero un motor de un carro lo vemos como algo horrible. no, que no, ¿no? Y sin embargo, en, en ambas cosas, tanto en la obra de arte como en el motor, hay, hay un esfuerzo, hay una, una sensibilidad humana que, que nos permite vivir. A lo mejor no como queremos, a lo mejor sí nos afecta, pero como yo decía, yo nunca imaginaría que de un cuadro salieran los personajes a atacarme y sí y sin embargo, si sí imaginamos que las máquinas nos pueden destruir, eh, como la ciencia ficción dice, ¿cómo va a ser posible esto? Como si las máquinas pudieran pensar por ellas mismas, pero no se nos ocurre pensar que los sujetos de un cuadro pintados por un pintor, eso, ellos no pueden pensar por sí mismos. ¿no? Entonces, digamos, creo que, creo que ese es otro reto con respecto a la tecnología. Un poco yo invitaría a dejar de tener esa especie de fobia a la tecnología, a la economía. No, 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 no lo digo en, en, en general, digamos, hay como, sí. digo, hay de todo, hay quienes tienen filia, ¿no? Hay quienes no... Yo creo que ya la, es otro, otro a, momento, ¿eh? Yo a, creo que, a, que ya ese es otro a los, momento a ahora. Los, Estamos a cruzados
3: por lo tecnológico siempre. Sí,
2: sí, sí, no, no la podemos... La cosa utilizar. es la
3: virtualidad que, lógicas de, de subjetividad y de regulación de, lo, de, de esa subjetividad marca, ¿no? ¿no? Se psicoanaliza a través de la pantalla, se cura a través de la pantalla mientras haya una lógica de, de pago, de pago, ¿no? O sea, no. Y esto lo pagamos también. Adriana Puigrosa habla de las corporaciones, ¿no? Del neoliberalismo, como un sujeto pedagógico. Entonces, no es nada más el aparato, la tecnología, yo creo que hay que complejizar el asunto para poder, no, sí o no, o, o integrados o no sé qué, ya eso ya, ya fue un no, momento. Sí, no, sí, sí. Creo que es otro registro porque se, están se está jugando la vida, pues, la vida, la vida ¿Sí? en el sentido amplio del término. Entonces, ojalá y fuera esto, pues, total, ahí... Opta uno, sí. apaga la pantalla y se acabó, no apaga el internet, se acabó, o lo que quiera. O como sea, decía, eso, pero decía, tecnología ha habido siempre, decía, desde que alguien agarró un palo y tiró la manzana y ese instrumento le sirvió para modificar su entorno. O sea, no es. El aparato, ¿no? Eso, eso ha estado inscrito. El punto es que se juega en esto para pensar pedagógicamente aspectos sí, sí, que nos permitan.
2: ¿cómo, cómo en la eso, lógica de una cómo regulación cómo mercantil, mirar, cómo mirar, cómo mirar no eso, quedar
3: atrapado por esto.
2: ¿Cómo mirar ese objeto, no? Como un instrumento, bueno, el martillo, como un instrumento o como algo que es propio de nosotros, ¿no? O sea, esa sí. es, es, o sea la, la pregunta un poco de Heidegger, la pregunta, la, la, la diferencia entre el, el concepto de Aristóteles, de la técnica y el concepto de... o sea la, no, no, Somos esto. Somos esto que estamos utilizando. Sí. Aunque no nos guste y aunque sea muy limitado, somos sí. esto. No, no somos otra cosa. Somos técnica. Pero somos
3: algo más que solo es, que, aprendiendo sí. a pensar, escuchando y reconfigurando las tramas, ¿no? Porque estamos cruzados por lo que constituye lógicas de regulación, eso, el neoliberalismo nos constituye, ¿no? Dijo Adriana, y claro. en el neoliberalismo no se ha ido, porque la base que articula son lógicas de acumulación que son regulatorias claro. ¿no? de un montón de aspectos, claro. pues, pues, la academia es muestra de eso, quítale el SNI a alguien y va a poner el grito en el cielo. Y en función de eso, pega. o sea, hay lógicas regulatorias. Sí, y se ve, ¿no?, ahora cómo estaban este, todos, este, ya no les quitaron la... Claro. Él es ni allá, que siga la ciencia. Yeah. O sea, está, está metido hasta los dientes. Los dientes ¿no? y ya, más vale asumirlo así, claro. porque no es que esté allá, está aquí y está haciendo... Y está ganando la batalla, es lo peor. Sí. Porque los glaciales con vacunas, sin vacunas, se siguen derritiendo.
0: Claro. La, claro. El
3: consumismo y todo, sí. díganme si no. O sea, como... Entonces, por eso hablo de la vida cotidiana. Yo quiero insistir en eso, porque se gestan los grandes proyectos, pero también se invisibilizan las tramas. Sí,
1: así es. Sí. Pero se desnar bueno, desnarrativiza, ¿no?
3: Digamos que...
1: Hay otra, otra narrativa. Se, se
3: toma como algo... Que, al y no se nombra. Sí. No es visible. Lo que no sí. se nombra, no. Y cómo se nombra también. Exacto. Entonces creo que ahí hay, pedagógicamente, no sé, en otros registros. Y yo traigo como una pregunta, nada más la, la pongo cada rato y unos marcos seguramente tendrá mucho que decir, porque él trabaja el psicoanálisis de manera muy no, te oye. y registros no te analíticos te... teóricos. Sí, eh, ¿Cuál es el malestar de la cultura hoy? No, Ese sí, no, no sé si sería un buen eh, tema
1: para la próxima pregunta, mesa, para la ¿cómo, siguiente mesa. Cómo, cómo para estudiarlo, la próxima.
3: cómo resolverlo, y me encanta eh, ponerlo acá porque Marco, sé que Marco, además de su inteligencia, su rigurosidad, su dominio de los saberes, su producción este, que va con la época, ¿no? Y cómo convoca interpela y, y reta reta pensar Marco reta pensar es un <risa> semenman en el sentido amplio de la palabra no. <risa> bueno yo es es una preocupación que la pongo y no sé cómo que cómo si cabe la pregunta no si cabe nada más la dejo ahí cabe, claro que cabe bueno listo gracias, ese es el gracias. tema
1: gracias. Ahí está el para la, parte parte de la segunda y mesa. además
3: del, del aplauso un abrazo
1: Ay maestro, muchas
3: entonces, gracias. gracias. Un abrazo. Sí, con, con lo que tenemos a nuestro alcance que es la palabra. De... Sí, oiga. Entonces, gracias, gracias, gracias. Marcos, Al contrario, al contrario. Mucho, muchas gracias. Maestro, bueno, el, en, sí, en... En... Ahí van pumitas, pumitas, vale? Pumitas. <risa> <risa> ver, si por
1: cierto, ¿verdad? Los pumas
3: así, ¿no? No, Sí,
1: no, ahí van. De, en mesas en anteriores.
3: Pero...
0: Esta serie es producida por la Red Multidisciplinaria sobre Formación y Educación. Se permite la reproducción parcial o total del contenido siempre que sea citada la fuente y no persiga fines de recurso.